0: Bienvenidos a Familia Viva, un espacio para reflexionar, aprender y compartir temas relacionados contigo, con tu pareja y con tu familia. Te aseguro que cada episodio está hecho con mucho corazón y con la firme intención de regalarte herramientas útiles que nos hagan la vida más simple y más divertida. Libros, autores, nuevas investigaciones sobre psicología, neurociencias, educación, pareja, creatividad y juego. Y todo lo que nos ayude a disfrutar y construir una familia más conectada. Ahora sí, ponte cómodo que vamos a iniciar con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Somos Marisol.
1: Y Neto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches.
0: Estamos esta semana de Familia Viva hablando de un tema para mí nuevo, porque no sabía que había tanta investigación sobre esto, y es hablar sobre las nuevas masculinidades. Y quién mejor que pueda ayudarme a reflexionar sobre esto que, que el hombre con el que vivo y comparto la vida. Sí.
1: Fíjate que ha sido, como que ha sido tema, nos ha tocado ver en diferentes eh, formas o diferentes, este, primero, por ejemplo, por un podcast o por libros, o por entrevistas, ese tema de la masculinidad, donde se habla de una masculinidad rota, de, de cómo se ha desvirtualizado el, el, el concepto de masculinidad sin confundirnos con un tema de machismo. Porque creo que por mucho tiempo, entre más macho eras, eras tu masculinidad era mayor. Entonces, ahí hay una, una diferencia bastante amplia.
0: Sí, y fíjate que, eh, de hecho, hoy es... hoy Esta semana estamos hablando de esto en Familia Viva, aunque sé que el podcast, este podcast lo van a escuchar en, en cualquier fecha, pero justo el día de mañana este voy a estar entrevistando a un autor de un libro que se llama Solo para hombres, es uno de sus 11 libros y este autor se llama Luis Valdés Castellanos su libro es cortito, es un libro súper económico, pero lleno de verdad o sea, habla de desarrollo humano para hombres y ahí fue donde yo vi que hay muchas eh, asociaciones que están como que tratando de recuperar este, este término de masculinidad. Hay estudios, hay libros. Me metí a buscar en TED Talks y hay un hay varios TED Talks que hablan sobre este, el eh, manhood, o sea, como este, masculinidad, masculinity, hablan del broken man, como el hombre roto. Y es bien interesante que, el, de, lo que de lo que se habla es que pues eh, a lo mejor las feministas están muy bien organizadas, este, los grupos LGTB están muy bien organizados, pero pareciera que, que se, como si se dividiera en dos partes, ¿no? O sea, o eres, este, o eres, o, ay, perdón, yo estaba volteando para abajo, espero que me escuche bien, o, o eres hombre o eres homosexual. Pero pareciera que, que si eres hombre, eres macho, ¿no? O sea, es así como, como la, la forma en la que se piensa. Entonces, todo este, este movimiento de, de la nueva masculinidad habla más bien de aquel hombre que está... Eh, experimentando o, o más sensible o dispuesto a que parte de su masculinidad esté en contacto con su lado sensible, con su lado femenino, con su, con su lado que quiere ser un papá presente, que quiere ser alguien que participa en casa, que, sin el temor a que le digan mandilón o que le digan esos de viejas, Está bien interesante este, porque pues muchos hombres están en, en esta categoría y puedo contar este, que, que, que Neto es un papá súper presente y súper involucrado en la casa y de pronto pareciera que, que tienen que luchar por ese lugar los hombres. Incluso una empresa, las empresas en general, pareciera que no los dejan ejercer este derecho a ser papás, a ser familia, a querer estar más tranquilos, ¿no?
1: Pues es que a veces tenemos que empezar desde, desde la educación que hemos recibido. Yo creo que nuestros ejemplos que durante muchas décadas se dieron era de, de un hombre totalmente, eh, por ejemplo, evocado al trabajo. Un hombre que... ¿Proveer? Proveedor. Un hombre que no podía llorar este, porque sentía una... Era, era muestra de debilidad. Un hombre que tenía que tener la última palabra para la decisión para la decisión final y que esa decisión tenía que ser inamovible a pesar de cualquier error o cualquier consecuencia negativa que pudiera tener eh, eso era lo que se veía por muchos años el tema de, de la masculinidad y ser un líder entonces muchas veces nos estaban siempre presionando unos, muchos estereotipos Es tienes que ser un líder eh, fuerte, infalible este aventurero pero que todo lo que pase atrás de ti quién sabe cómo se arregle entonces todo lo que implica estar metido en ese concepto de de tomar la última decisión y ser determinado y todo sin importar cómo llegaste ahí cómo o sea cómo lo tomaste cómo qué herramientas usaste o qué dejaste de hacer para hacer eso digo hay, hay bastante tema porque si, si te pones a ver desde la parte de este, nuestros inicios de la humanidad, ¿verdad? pues el hombre el que siempre iba a cazar o era el macho alfa que tenía que defender la tribu y curiosamente a la mujer la consideraban como colectora de frutos. Y yo siempre me la pregunto, que
0: es la tribu? que estaba en la, en, en
1: la familia con los hijos y todo. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y, y a poco no había mujeres cazadoras? ¿Y a poco no había hombres que también estuvieran en casa o que también...? Entonces, como que esos estereotipos nos los fueron formando por muchos años y en estos días de ahora, donde ya tenemos una, una mayor diversidad de actividades, de responsabilidades, tanto de hombres y mujeres, con una igualdad que estamos buscando todos en, en, en cuestión de, de habilidades, responsabilidades y todo es donde, si tenemos estos estereotipos de antes, de, de la masculinidad, podemos sentirnos un, un hombre roto, que es, que es a donde muchos títulos llegan y muchos analistas dicen esto, donde puede ser, como dicen a veces, de, por la falta de una presencia del papá, porque pues antes se, se iban a casar, después se iban a la guerra y ahora se van al trabajo incansablemente a viajar o lo que fuera, o porque el núcleo familiar también ya no hay otra segunda opción de figura de masculinidad que puede ser un tío o un abuelo, entonces ahorita estamos más, más solitarios, estamos en, en, viviendo en forma celular, se puede decir, ya no, ya no son las familias tan grandes donde todos convivíamos, todos los hijos, todos los tíos, que había muchas referencias y esa referencia de masculinidad estaba muy marcada. Ahorita, donde estamos siendo más como células, lo que se ve es que muchas de esos patrones que traíamos probablemente ya no se puedan repetir al 100%, ya no puede ser...
0: ¿Como el abuelo o como tu propio papá?
1: Eh, sí, o sea, es como decir, si sí, el abuelo era... Eh, la última palabra era del abuelo, ¿verdad? Tenía que, el abuelo tenía su lugar de la mesa donde nadie podía sentarse... Y a veces si había un, un ventilador el ventilador tenía que apuntarle exactamente a él y todas las reglas de la casa eran de acuerdo a las reglas del abuelo. Y tú decías, oye, qué, qué, gran, qué bien ejerce el abuelo su masculinidad, ¿verdad? Pero lo que nadie veía es que para poder llevar a cabo esa masculinidad había una mujer, que en este caso era la abuela, que estaba barriendo y tenía la mesa preparada y cocinaba y volteaba la silla y acomodaba el ventilador de cierta manera y hacía todo ese trabajo atrás. Y había un sacrificio de, de las mujeres. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando hoy en día? Pues sí, eh, tanto movimiento que ha habido de las mujeres para, para hacerse notar, para hacerse valer. El hombre no ha tenido esa oportunidad. El nuevo hombre, el nuevo, la nueva masculinidad, creo yo, no ha tenido... Esa oportunidad de manifestarse...
0: Esos espacios... Porque just, justo lo que estás diciendo... En este libro de solo para Hombres... Al final venía como un... un este Fue en Brasil... Hubo una marcha que, que, que estaban haciendo... Los hombres como defendiendo... Esta, esta masculinidad nueva... Y decían a ver... ¿y, ¿Y dónde estamos los hombres representados? Los que sí queremos hacer equipo... Los que sí queremos estar... este Con, con nuestra familia... Los que sí queremos participar... Este, de hecho ayer antier subí un, un o sea me, me impacta que hay mucho material de esto y venía por ahí aquí está mira es un dice ¿qué significa ser un hombre de verdad? y venía por aquí este eh, o sea hablaba de, de cómo lo, los hombres necesitan empezar a cambiar cosas que quizás sus papás o sus abuelos no lo hicieron, este como por ejemplo el, el este no, que no te puedes este que no que no te puedas dar un abrazo despedir de beso con, con, con tu amigo con tu papá eh, que no eh, que, que no tú no cambias pañales entonces se hace como un una tribu de que nosotros no cambiamos pañales nosotros no nos involucramos este no podemos sentir ternura este y parece que ya están bien hartos este, de, de, de estar aparentando ser como tú decías, el fuerte el, el competitivo el que siempre tiene una, una solución, el que siempre tiene la razón o sea, dicen ya hasta aquí había un TED Talk que escuché que, que, que es de un actor este, que se pida es, ahorita te lo voy a decir este, porque aquí lo, lo postee y decía él, ya me cansé de ser de estar buscando ser un hombre suficiente o sea, enough, man dice, yo... man enough a man enough, ajá sí. dice, ya me cansé de estar tratando de ser lo suficiente decía, ¿por qué no? dice, what I'm done with trying to be man enough es de Justin Baldoni Justin Baldoni y él hablaba de... está muy bueno, son 20 minutitos pero hablaba, ¿por qué el hombre no podemos mostrar nuestra vulnerabilidad? también tenemos miedo, también tenemos sentimientos y hay otro concepto del que hablaban en el libro de Solo para hombres, que decían, el hombre está emocionalmente analfabeta y como no puede expresarse y no puede mostrarse con miedo, con temor, con tristeza, entonces eso lo convierte en violencia o, o en gritos o en, o en, en, en así, una estructura muy...
1: Muy así. estricta. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, yo, yo tuve, en mi casa tuve una, un, o tengo todavía mi papá eh, y, y mi abuelo ya no, ya no vive pero la figura paterna o la figura de masculinidad era muy marcada, muy marcada en mi familia desde mi abuelo que me tocó conocerlo y de mi papá, entonces eh, cuando nosotros por ejemplo recién nos casamos, nos fuimos a vivir fuera, nos fuimos a ir a, a León, Guanajuato y, y, y nos estuvimos siempre preguntando oh, oh, oye, de qué forma podemos llevar nuestra relación mejor, en este caso ya casados como pareja pero cuando tú querías Cambiar ciertas cosas iban en contra de lo que tú aprendiste originalmente, de, de tus patrones originales, entonces, si a mi papá le gustaba que al sentarse la comida estuviera lista, calientita, recién hecha, yo era decir, ¿sabes qué? A mí no me importa, o sea, si quieres yo me hago de comer, ¿verdad? Oye, si quieres yo lavo platos, ¿verdad? Este, no pasa nada
0: mientras que para mí yo decía ¿cómo? si mi mamá siempre lo hizo y yo, yo tenía que hacer de desayunar como no nada porque mi mamá sí lo hacía entonces si no te sientas a platicar en pareja cuáles son las expectativas y los roles que cada quien está dispuesto a adecuar a tu nueva relación
1: entonces se vuelve bien confuso pero es como el término mandilón o sea de alguna manera ya los, los mexicanos nos, hemos, nos da risa verdad, lo, lo, lo usamos como chiste y todo pero de alguna manera es, es un término despectivo ante una mas, masculinidad fallida o una, una masculinidad, se puede decir, este, no, no impartida como los viejos estándares uh -huh. que, que aprendimos, ¿verdad? Entonces, ya cuando, cuando entras un poquito en razón y dices tú, oye, ¿tú eres mandilón Pues claro que sí, definitivamente. Si eso... si si participar en, en labores de la casa, si tener otros eh, tipos de gustos que no sea solamente el fútbol verdad, y que sean otros tipos de, si es el arte, o si te gusta ayudar en la casa, lo que, lo que sea. Eh, y si eso te hace ser mandilón, pues adelante, ¿verdad? Pero creo que en general mucha gente siente amenazada su masculinidad por hacer actividades que normalmente no nos enseñaron o no vimos en el patrón en este patrón que vimos. Entonces, sí, ya como pensé. dices tú, somos analfabetos emocionalmente, definitivamente, ¿verdad? O sea, el hombre, venimos de una enseñanza, de, o muchos de nosotros, de nuestra generación, aprendimos de las reglas, de, de cómo llevar a cabo el éxito, cómo salir adelante, cómo sobrepasar los problemas pero nadie nos explicó emocionalmente qué, te, qué trabajo tenemos que hacer
0: escribe que lo dices el hombre está, estaba y aún está mucho eh, basado en el performance en el, en el hacer y no en el ser o sea, ¿cómo soy mejor ser humano? no, o sea, en lugar de ¿cómo soy el director y el mejor emprendedor? De, eso es una cosa, eso es chamba
1: Y eso nos pasa, fíjate, en los estudios de posgrado eh, nos tocó una vez que preguntaban, bueno, ¿qué quieren ser? O sea, ¿qué quieren ser? Y la mayoría de la gente, casi un 90% su respuesta es en base a la parte laboral o económica. Uh -huh. a tu, a, al... Todo esto, tú decen, ¿Tú maestros, tú entonces dicen... Tu desempeño. los maestros decían, ok, muy bien, ¿eso es lo que quieres ser? O sea, ¿qué quieres ser? Y todo era, quiero ser director, quiero ganar más dinero, quiero... Entonces, emocionalmente nadie te decía, bueno, pues quiero ser feliz, ¿verdad? ¿eh? Quiero, quiero vivir una vida este de matrimonio feliz o quiero pues, pues no, no probablemente y eso sentimos los hombres que por mucho tiempo los tuviste que tener guardado como esos secretos como que no le puede decir a nadie que soy sentimental o que sí me me gusta el teatro o que el otro porque siento que voy a tener amenazada mi masculinidad y, y al contrario entonces por eso te digo ¿por qué? porque, porque no sabemos cómo explicar la, las, las intenciones, la parte emocional, o sea, no, nadie nos, ha, nos enseñó a trabajar esa, esa parte emocional que complementa, en mi opinión, a una masculinidad más completa y actualizada a las épocas de hoy. ¿Sí? Qué
0: cañón, porque justo lo que estás diciendo, este, lo decía en el TED Talk, este chavo decía decía que su papá era un, una personalidad más, más tranquila y decía es que mi papá no me enseñó ni a casar ni a pelear ni a... No, no me enseñó tanto en el performance de ser hombre de ser macho dice pero mi papá hizo algo muy bien me enseñó a ser muy buen ser humano y la invitación de este, de este conferencista en el TED Talk decía Papás, ayuden a sus hijos a ser mejores seres humanos. Porque ahorita lo que tú dices es, o sea, ¿cómo eres ser mejor, cómo te vuelves mejor humano? ¿Para qué te vuelves mejor humano? Para tener mejores relaciones, eh, con la gente, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Y hay un, hay un este en, en YouTube, un estudio que se llama ¿Qué hace una vida buena? qué hace una vida buena? What makes a good life? Y es un estudio larguísimo en el que han seguido a hombres desde su, no sé, juventud hasta los 90 años y querían saber qué es lo que el, el común denominador de los que habían tenido una vida con más estabilidad, mayor bienestar físico y emocional y los que llegaron a los 90 y tantos años con esta, este bienestar tanto emocional como este, físico eran personas que tenían buenas relaciones con su, con su gente cercana, con su familia. No era el que tenía más lana, ni no era el que tenía la mejor empresa, era gente que tenía buenas relaciones, eh, relaciones como profundas, como sí. este, significativas,
1: pues. Sí, o sea, decirle a un hermano, te quiero, hermano, o un amigo, o sea, a un compadre, decirle, realmente te quiero, compadre, o sea, y, y antes esas palabras estaban como que prohibidas, o sea, podía haber, digo, esa falta de masculinidad. Yo tengo un ejemplo, yo, yo, yo durante, nosotros tenemos dos hijas que se llevan año y medio, y por muchos años los, los sábados por ejemplo el fin de semana igual Barisol estaba ocupada por cosas de trabajo y yo tenía el tiempo disponible y a mí nunca tuve pues, la verdad siempre me las quise llevar yo solo uh, como mi día de papá el día sábado y me las llevaba a, a todos lados a taquear, al cine a la plaza comercial, los jueguitos etcétera, pero me daba risa que cuando me veían a mí solo con dos hijas la gente me veía con cara de que, pobrecito, pobrecito. Le tocan,
0: le tocan las
1: niñas el sábado. Sí, o sea, dijeron, o, o tiene, el, le toque, es el día que le tocan o cómo le hace. Y pues las dos desde pañalito y lo que sea. Y me daba botana porque más bien me sentía frustrado que, por ejemplo, no había baños familiares, que ahorita hay pocos y hay más común. Pero... Y cargaba yo con la pañalera y las dos niñas o lo que fuera, o la carriola y la otra caminando. Y ves qué complicado es. Y ves también el tema de que, oye, este. Entraba yo al baño de hombres, por ejemplo, y no había cambiadores. Y digo, pues entonces, ¿dónde quieren que uno cambie un bebé?
0: Uno que le quiere echar ganas. O solamente
1: Ay. las mujeres tienen derecho de cambiar pañales de los bebés. O sea, dije, güey, pues, o sea.
0: Está cañón. ¿Cómo? O
1: sea, es, realmente es todos podemos participar o solamente las mujeres pueden cambiar pañales de bebés ¿Sí? yo metí a mis hijas pues ni modo que yo de adulto me metí al baño en mujeres, pues no, pues no se puede entonces me meto al baño de hombres y, y con do, dos niñas o algo y oye, parece como misión imposible, o sea era porque pues se hace cuenta que entraste a terrenos desconocidos que ni siquiera este, hay una conciencia que pudiera existir entonces me preguntaba, ¿a poco soy el único hombre que, ¿Que, saca sus hijas? que saca a sus hijas y que las va a cambiar y que eh, las va a llevar a los jueguitos, etcétera? Y dije, oye, ¿de verdad? Dice, te sientes un poco amenazado y te sientes como que perdiste el control de las cosas porque, pues sí, en tu oficina, en tu trabajo probablemente tengas todo ordenado y, y la gente te respeta y te sigue o lo que fuera, pero sales a la calle tú de, de hombre, papá con niñas y dije no puede ser dije esto es realmente misión imposible pero lo que voy con eso es que entonces no hay conciencia entonces si, si hoy en día nos va a tocar nos toca participar de igual manera en la casa y en el trabajo y en muchas cosas y en proyectos a la hombre y a la mujer como que esa, ese nuevo concepto de masculinidad actual está muy a medias o le falta mucho por desarrollarse creo yo porque te digo si sí traemos falta de, de conocimiento emocional si sí traemos patrones muy fuertes muy marcados eh, tan marcados de que es o eres del, del club o no eres del club ¿sí? o, sea, o eres de los machos o no eres de los machos o sea, es muy marcado y hoy en día donde los roles han estado cambiando pues ¿cómo lo hacemos, ¿Cómo complementamos ¿Cómo llegamos a hacer a volver a, a virtualizar esa masculinidad
0: está cañón y ju justo encontré como una infografía en Google que, que habla de los antiguos y los nuevos patrones de masculinidad ya estamos terminando y vamos a hablar como de, de cómo sí ¿no? de cómo sí. le podemos hacer y decía pues que antes el padre era el proveedor la tarea exclusiva de la mujer el cuidado de los hijos era exclusivo para la mujer antes el papá no asumía responsabilidades domésticas y era quien imponía autoridad en la casa y ahora se habla de que el hombre desarrolla una relación más cercana con sus hijos tanto el padre como la madre comparten el rol de crianza y también la chamba. O sea, muchas mujeres trabajamos. Viene que no existen diferencias en las responsabilidades del hogar. O sea, también le puede tocar ir al súper, también le puede tocar ir por la ropa, de la plancha. Y por último viene el padre, educa con ejemplo e impone una disciplina positiva. Esta fuente es del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, este, que, pero esto es de, 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 de Perú. Pero bueno, es, es bien padre ver que, que, que en otros países, este, sobre todo latinoamericanos, que sabemos que tenemos muy arraigado esto del machismo, está sucediendo pues que se está, se está volteando a ver a estos hombres que naturalmente están queriendo cambiar la, la, la ruta de quiero ser un hombre involucrado, compartido. Y yo sí creo que mucho es a las mujeres a, la que, a las que nos, nos puede corresponder desde la educación del niño que no juegue con muñecas pues que juegue con muñecas para que sepa cómo cargar a un niño que el niño no haga y por qué no que juegue en la cocina invítalo a cocinar a tu hijo Este y, y como esposas darle chance al esposo de que sea papá porque nos volcamos no sobre el bebé y nos hacemos las John lo hace mejor que yo tú ni le cambias el pañal no hija o sea te estás cavando tu propia tumba si no dejas que el papá sea papá a su forma y como lo haga y en mucho lo va a hacer mejor que nosotras
1: y ahorita estamos hablando tú y yo de un punto de vista de, de, de hombres casados, ¿verdad? Sí. Eh, también. Y, y eso lo quiero mencionar, ¿por porque, porque si un hombre soltero hoy en día pareciera que no, pero se siente más atemorizado sí. de mantener su masculinidad para poder encontrar pareja. Sí,
0: sí. sí. Y
1: eso lo hemos platicado con ejemplos o, o chavos más jóvenes donde todavía dicen, es que si yo no soy si yo no aparento ser o el macho alfa o el, o el líder y todo, no tengo la atención suficiente de, de, en este caso de la mujer, entonces dicen, espérame entonces si yo no soy rudo, si yo no soy así como estoy perdiendo mi masculinidad mm -hmm. hasta mi nivel de atracción en este caso este, del lado femenino, etcétera entonces por eso creo que sí hay un, una, sí, sí hay una, un, un deber o una, una parte de volver a virtualizar esta masculinidad, porque sí creo que es necesaria. Si vemos los patrones ya de casados, sí es necesario que el, el hombre se sienta hombre y la mujer se sienta mujer. ¿sí? Pues así, hemos leído, hemos visto casos donde sí la mejor relación es realmente darles ese valor a cada miembro de la familia como a los hijos, igual el papá como hombre, la mamá como mujer en su totalidad entonces, ahorita te digo tenemos muchos movimientos en el lado de mujeres, eh, buscando su, su aprobación su y totalmente de acuerdo pero los hombres decimos pues ni que marche yo y, y, y yo con mi mandil puesto, ¿verdad? Porque yo, yo soy una, un hombre de casa o quiero este, seguir participando como lo hago, pero pues no, eso es que no me haga menos, al contrario, yo puedo sentir en, en manera personal que sí me siento orgulloso de tener o de buscar otro tipo de masculinidad donde sí pueda participar en familia, donde sí pueda convivir con mis hijas donde no me sienta mal porque no veo fútbol y me gusta ir al teatro donde pueda escuchar todo tipo de música sin tener que ser música este que, que refuerce mi masculinidad no sé cómo decirlo verdad
0: sí, 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 sí.
1: Este, pero yo no, pues en mi caso yo no quiero cambiar y entonces cómo hacer
0: y no quieres cambiar porque te sientes satisfecho
1: Sí, porque y... me siento, por mi parte, me siento correcto, aunque no siga pat muchos patrones que vi en mi casa. ¿ver?
0: Pero eso es lo más, lo más complicado, siendo hombre o mujer, es sentirte satisfecho con lo que tienes y con lo que eres. Así que, pues bueno, la invitación está a que sigamos explorando estos temas de reflexión, de, de poder cuestionarnos. La invitación siempre es a cuestionarnos. O sea, estoy... ...haciendo lo correcto... ...estoy donde quiero estar... ...oye... ...qué onda... ...con estas nuevas masculinidades... ...vamos a leer... ...este... ...vamos a enterarnos... ...no... ...de que hay... ...pues nuevas... ...nuevas formas de, de ser... Y de, ...y de hacer...
1: ...yo creo que la, la, ...esta nueva masculinidad... ...tiene que ir... ...en base a, a... ...a ser... ...mejores personas... ...a tener mejor capacidad... ...de escuchar... ...de poder tomar... decisiones en conjunto de poder como en este caso si eres el líder de la familia o eres la persona que es el principal sustento de la casa es cómo hacer convenios correctos este, cómo llegar a acuerdos que permitan que todos los integrantes de tu alrededor sigan floreciendo y sigan haciendo sus actividades sin, sin dejar sin demeditar el tema de, de que, oye, pues si no seguimos un patrón fuerte o, o determinante o, o rudo, uh -huh. este, estoy perdiendo mi masculinidad. Entonces, ¿cómo si me expliqué correctamente?
0: Híjole, este tema nos da para muchísimo más. este es que y, y de hecho, no nos van a creer, pero estamos grabando en la cocina, echándonos el café después de la comida, porque nos agarran unas pláticas que le digo, espérate, vamos a grabar un podcast, así que... Pues bueno, sigamos este, este, explorando, indagando y buscando respuestas a, a todas las inquietudes. El tema de oír a este hablar de qué es esto, las nuevas masculinidades y, y qué está pasando. Gracias por abrirte y ser tan honesto con, no, con lo que estás platicando. Gracias por invitarme. No, pues siempre estás invitado. <risa> Oye, pues seguimos, este, en los podcasts en Familia Viva y pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Familia Viva. Estos podcasts los grabamos Neto y yo y por eso, este, nos vamos, este, no, 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 no nos, nos vamos tan rápido, sino que cuando agarramos un tema queremos hablar del tema a, a profundidad y pues bueno, nos vemos en el siguiente.
1: Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.
0: Goodbye.